0: Kronos Podcast Nahit Ulvi Akgün'ün meşhur birisi şiiri vardı. Fakat ne kadar saklasak nafile, bir şey var aramızda, senin gözlerinde diyor, benim dilimin ucunda. Sadece mahcup aşıkların halini anlatmıyor aslında bu dizeler. Bu dizeler biraz da hali iktidarın durumunu anlatıyor. Peki kime sesleniyor derseniz aslında iç seslerini dışarıya vuruyorlar. Bir zaman biz derin devletle mücadele ediyoruz, vesayeti kaldırmaya çalışıyoruz diyerek bir takım operasyonlar yürütüldü. Ortaya ciddi belge ve bilgiler konuldu, deliller çıkarıldı ve bununla ilgili davalar açıldı Ergenekon ve Balyoz. Ama ne olduysa o süreçte birden hükümet üyelerinin de bir takım karanlık işleri çıktı. Özellikle çocukları üzerinden yürütülen bir takım kirli ilişkiler ortaya çıktı. Bakıldı ki bu işin sonu kötü, bu iş pahalıya patlayacak. O halde bir çark etmek gerekirdi İşte bu çark etmeyi bu dönü vermeyi de onlara sağlayanlar o güne kadar mücadele ettiklerini iddia ettikleri oldu ve Ergenekon denen yapıyla AK Parti iktidarı oturdular ve çok çabuk anlaştılar çünkü ikisinin de bir şekilde ortadan kaldırmak istediği bir takım suçlar suçlamalar vardı yargılanmaktansa bunları ortadan kaldırma fırsatı bulmuşken el ele verdiler ve buraya gelindi. Bu söylediğimiz bir sır değil bunu zaten kendileri de zaman zaman söylüyor fakat bunun geniş seçmen kitlelerine çok da açık söylenmemesi gerekiyordu onun için bir kumpas kavramı icat edildi ne dedi Alçın Aktuan milli orduya kumpas dedi bu milli kelimesini de yerli yersiz kullanmak hani milli olmayan bir ordumuz da mı var gayrimilli bir ordumuz var onu da Türk Silahlı Kuvvetleri çatısı altında mı tutuyoruz? Neyse çok hoşlarına giden bir sözcük. Milli Ordu'ya kumpas kuruldu ve buraya kadar gelindi o oyunla. Ama içlerinde işte o gizleyemedikleri hani şairin dediği birinin gözlerinde diyor, birinin dilinin ucunda ve bu bir şekilde açığa çıkmaya çalışıyor. Merhaba 20 Ocak 2021 çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Yıldırım, Balyozlar, Ergenekonlar bunlar yalan mıydı? Elbette vardı. AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresi Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede konuşan eski başbakan ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin AK Parti iktidarı ile 18 yılı geride bıraktığını belirterek şunları söyledi. Ama nelerle karşılaştık, ne zorluklarla mücadele ettik. Şöyle bir geriye doğru dönüp baktığımız zaman en önce daha iktidarımızın ilk yıllarında darbe ve vesayet hevesleri meydanlardaydı. Hatırlayın, balyozlar, ergenekonlar bunlar yalan mıydı? Elbette bunlar vardı. Daha sonra 2007'de Türkiye'nin en büyük partisine 363 milletvekiliyle cumhurbaşkanını seçtirmediler. Eski vesayet alışkanlıkları maalesef bizim iktidarımızda da tekrar hortladı. 367 diye bir icat çıkardılar ve ondan sonra ne dedik? Madem bize cumhurbaşkanını seçtirmiyorsunuz, o halde biz de millete gideriz dedik. Sayın Yıldırım siyasi tecrübesini tamamen iktidar partisi saflarında kazanmış bir isim ve bu iktidarın devamı için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Bir taraftan diyor ki evet ergene konular balyozlar vardı hatırlayın diyor bunlar yalan mıydı elbette bunlar vardı ama daha sonra nedense bu konunun nereye vardığını o soruşturmaların neden birden kumpasa dönüştüğü bu soru aklına gelmiyor bu soru paylaşılmıyor. Sadece ve sadece meselenin kendisini ve partisini mağdur eden kısmını paylaşıyor ama Ötesiyle bir ilgileri yok. Buharlaştı mı birden? O konunun bir devamı vardı. O ergenekon ve balyoz madem vardı. Peki bu iş nereye vardı? Niçin sonuna kadar gitmediniz? Ya da niçin gidemediğinizi neden açıklamıyorsunuz? Her durumdan bir mağduriyet üreterek seçmenin karşısına bakın sizin temsilcilerinize şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar diyerek destek almayı biliyorsunuz ama seçmene hesap vermeye geldiğinde sağ olsun seçmeniniz zaten bu konuda ne derseniz onu kabul ediyor ama bu konuyla ilgili mağdur olanların bu konuyla ilgili mesleği gereği soru soranların hiçbir şekilde söylediğinin kıymeti yok indinizde. işte soruyoruz madem vardı Ergenekon ve Balyoz ne oldu? Nereye gitti? Şimdi kimlerle omuz omuzu onlar? Şimdi ülkeye nasıl yön veriyorlar sizinle birlikte? Neden bu konularda konuşmuyorsunuz eski başbakan Sayın Binali Yıldırım? Eski başbakan demişken yine bir eski başbakanla ilgili başlık var sırada. dolu. Erdoğan, Özdağ saldırısının hesabını vermelidir. Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili kamuya dönük bir açıklama yapmadığını belirten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davudoğlu, partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Davudoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı son dönemde alışkanlık edindi. İstediği konuyu istediği kadar gündemde tutuyor. Girmek istemediği konuya da ülke yangın yerine dönse de girmiyor. Selçuk Özdağ'ın temiz kanı döküldü 5 gün oldu ama Cumhurbaşkanından kamuya dönük bir açıklama yok. Ama 3 kişi onu eleştirse" hemen terörist diye konuşmaya başlar. Herhangi bir yerde birisi bir soru sorsa ey diye hitap etmeye başlar. Ankara sokağından siz sorumlusunuz, hesap sorması gereken sizsiniz, hesap vermesi gereken de sizsiniz ifadelerini kullandı. Eski Başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu zaman zaman sert çıkışlarda bulunuyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda dediği gibi mi? Selçuk Özdağ aradı, onunla konuştu fakat Sayın Özdağ'ın ifadesiyle sadece Ankara'da mı oldu gibi ilginç bir soru sordu. Ankara'da ülkenin başkentinde mühim saldırılar oldu, siyasi gerekçeli saldırılar oldu ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ülkenin huzur ve güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan demokrasi ve hukuktan demiyorum artık sorumlu olan Cumhurbaşkanı çıkıp da Net bir açıklama yapmadı Sayın Davutoğlu'nun dediği gibi. Ha yapmak çok mu zor? Mutlaka gerektiğinde ihtiyaç duyduğunda yapacaktır. Şunu da demiyoruz. Yani bu işlerde mutlaka Sayın Erdoğan'ın parmağı vardır, partisinin parmağı vardır, hatta MHP'nin parmağı vardır gibi bir iddiamız yok. Fakat bu konularda duruşunuz net olmazsa muhtemel saldırılarda da cesaretlendirmiş olursunuz. Görünen o ki bu durumda ne AK Parti ne de MHP şikayetçi. Sadece muhalefet partileri olması gereken tepkiyi veriyor ilginç bir şekilde başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere sanki neredeyse bu saldırının hak edilmiş olduğunu vurgulayacaklar ki hemen hatırlatalım CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'ta uğradığı saldırı sonrası takınılan tavır gibi. Şimdi bunlar yaşanınca insan doğal olarak acaba yine geçmişte olduğu gibi sokakta bir takım şiddet eylemleriyle mi siyasete yön verilmek isteniyor diye düşünüyor. Bu kadar siyasi parti kuruluyor insanlar ülkenin geleceğine dair düşüncelerini planlarını programlarını paylaşıyorlar teşkilatlanıyorlar. Fakat birileri nedense bu gelişmelere sokakta yön vermeye çalışıyor. Kimse bu saldırıların o 3 kişiye düzenlenen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Yeni Çağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve KRT Programcısı Eski Ülke Ocakları Başkanı. Bu 3 kişiye yapılan saldırının müferit saldırılar olduğunu, birbiriyle ilgisi olmadığını, gündemle ilgisi olmadığını söyleyemez. Bu kadarı Türkiye için bile fazla. Fakat fazla olmayan bir şey var anladığım kadarıyla. İktidar bu konuda dozu artırmaktan çekinmiyor. Hani aşıda bir türlü o dozu çoğaltamıyoruz. Satın aldığımız getirdiğimiz etkili dozu artıramıyoruz. Ama siyasette şiddet dozunu sadece dille değil sokakta eylemle de artırmaktan hiç çekinmiyor iktidar. Özdağ'a saldıran Gülseren. Erdoğan 3. Abdülhamit onu da biz indireceğiz. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişiden biri olan Abdurrahman Gülsere'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri gündemde. Medyanotu.com internet sitesinde yer alan habere göre Selçuk Özdağ sopayla saldıran isimlerden Abdurrahman Gülsere'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldığı ortaya çıktı. Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid'i. 2. Abdülhamid'i biz indirdik. 3. de biz indireceğiz inşallah diye. <gülüyor> İşin esprisi tabi. Terakki mecmua sohbetleri, ittihat, terakki ve milliyetçilik başlığıyla YouTube'da arkadaşıyla yaklaşık 45 dakika uzunluğunda bir video çeken Abdurrahman Gülseren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili şu sözleri sarf etti. Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid'i, 2. Abdülhamid'i biz indirdik, 3.sünü de biz indireceğiz inşallah. Erdoğan kendine Abdülhamid'i rehber alan bir adam, biz de Erdoğan'a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız normal diyor. Rahman Gülseren çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Dihat ve terakkecilik yani tarih sayfalarında yerini almış bir hareketi tam da devlete o dönem itibariyle da kanunsuz müdahaleleriyle bilinen bir grubu bugün diri tutmaya çalışan eski tabirle ihya eden bir yaklaşım. Bakınız artık internet aracılığıyla bu tür fikirlerinizi yayabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Yayılmasın konuşulmasın manasında söylemiyoruz tabi. Fakat şuna dikkat çekmek gerek. Hrant Dink'in katili de unutmayın kendi halinde bir gençti, bir takım milliyetçi düşünceleri olan, beslenen, desteklenen ve yönlendirilmeye müsait bir kıvama getirilen biriydi o gün Samast. O gün Samast yoksa Franklink ile ilgili çok derin okumalar yapmış, Franklink'in düşüncelerine muhalif teoriler geliştirmiş bir gençten bahsetmiyoruz. Sadece yönlendirilebilen, heyecanları olan birinden bahsediyoruz. Bunun için Abdurrahman Gülseren ve temsil ettiği bir grup varsa arkadaşları ilginç bir profil çiziyor. Kusura bakmazlarsa kullanışlı bir profil çiziyor aynı zamanda. Erdoğan'a karşısınız bunu YouTube'da açık paylaşımda ifade ediyorsunuz. Daha sonra söyleminizi yumuşatmak için espri katıyorsunuz ama neticede tavrınız belli. Fakat Erdoğan'la siyaset yapmış daha sonra yollara ayrılmış Erdoğan'a muhalefet etmeye başlamış birine saldırıda bulunuyorsunuz. Kullanışlı bir profil olmak açısından ilginç değil mi? Joe Biden yemin ederek ABD başkanlık görevine başladı. Amerika'nın 46. başkanı olarak yemin eden Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris için çok az sayıda konuğun katıldığı bir tören düzenlendi. Ki sebebi 6 Ocak'ta hatırlayacaksınız. Donald Trump'ın destekçilerinin kongre binasına gerçekleştirdikleri saldırıydı. Ayrıca koronavirüs salgında etkili oldu ve az sayıda konuğun katılımıyla bir yemin töreni gerçekleştirildi. Peki Joe Biden nasıl biri? Daha yakından tanıyalım mı? Başak Yüce'nin Kronos haber için kaleme aldığı Joe Biden tarihin gözü üzerinde olacak başlıklı portre. Amerikan tarihinin en sıradışı başkan değişikliği yaşanırken bugün göreve başlayacak Joe Biden'ın hikayesini anlatmak için biyografisinden daha farklı bir anlatıya başvurmak gerekiyor. Çünkü Biden'ın kim olduğundan çok kim olmadığı onu 46. Amerikan başkanı yapan, örneğin devlet tecrübesi olmayan bir başkan değil Biden, düşünmeden hareket eden ve kendisinden başka kimseyi önemsemeyen bir kişiliği yok, kelimeleri savurmuyor, sürekli öne çıkmaya çalışmıyor. Krizden ve toplumu bölmekten hoşlanmıyor. Etrafındakilere samimiyetsiz bir sevgi göstermiyor. Böbürlenmiyor. Yalan söylemiyor. Aile ilişkileri yapay değil. Eşini rencide etmiyor. Bilimi dışlamıyor tarihi değiştirmeye çalışmıyor. ırkçı değil. başkanlığı kendi ticari çıkarları için bir araç olarak görmüyor. bütün bunlar belki de bugüne kadar bir Amerikan başkanında olmayan özellikler arasında sayılması gereken şeyler değildi. ancak bugün 46. ABD başkanı olarak Joe Biden'ın hikayesi 45. başkanın kişiliği ve dönemiyle tanımlanıyor. normal şartlarda bunca coşku yaratmayacak seçim zaferi de bu yüzden ABD tarihinin en önemli dönemeçlerinden biri olarak görülüyor. Kasım ayından bu yana eski ve yeni yönetim arasında alışıldık bir geçiş süreci yaşanmadı. Devir teslim de alışılagelen şekilde yapılmıyor. Dolayısıyla Joe Biden, Donald Trump'ın katılmayacağı bir törenle sanki ülkede ilk kez başkan seçiliyormuş gibi yemin edecek. Aslında bu Amerikan siyasi tarihi içinde son derece sembolik. Yönetimde pek çok şey sil baştan yapılacak. Biden-Harris seçim kampanyasının en çok tekrarladığı şey de Trump yönetiminden bir kaos devraldıklarıydı. 78 yaşında ve Amerika'nın en yaşlı başkanı olan Biden aslında neredeyse yarım asırdır kamuoyunun gözü önünde olan bir siyasetçi. 36 yıl senatoda Delaware eyaletini temsil etti. 6 kere senatör olarak seçildi. Daha sonra 2 dönem 44. Başkan Barack Obama'nın yardımcısı olarak yönetimdeydi. Kariyerinin en büyük başarılarından biri olarak anılan 1994'te geçirilen Kadına Karşı Şiddet Yasası kadın hakları açısından önemli bir adım olarak anılırken kürtaj hakları konusundaki kısıtlayıcı tutumu eleştirildi. Biden kadın hakları konusundaki secilini başkan yardımcılığına bir kadını, Kamala Harris'i seçerek düzeltmiş gibi görünüyor. Harris ABD'nin ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı olacak. Biden'ın yaşamının mütevazı bir başlangıcı var. 20 Kasım 1942'de Pensilvanya eyaletinin bugün en yoksul bölgelerinden biri olan Scranton'da dünyaya geldi. Katolik bir ailenin dört çocuğundan biri. Biden'ı diğer başkanlardan ayıran önemli özelliklerden biri de Katolik olması. John Kennedy'den sonra Biden, Amerika'nın ikinci Katolik başkanı olacak. Bu faaliyetlerine de hemen yansımaya başladı. Biden dün yapılan koronavirüs salgınında ölenleri anma toplantısında kendisinin de din görevlisi olacak Kardinal Gregory'den dua etmesini istedi. 10 yaşındayken Delaware eyaletine taşındı. Arşimer Akademisi'nden sonra Delaware Üniversitesi'nde tarih, siyaset bilimi ve İngilizce okuyan Biden, Syracuse Üniversitesi'nden de hukuk derecesi aldı. Kardeşleri arasında çocukluğunda ve siyasi kariyeri boyunca onu en çok destekleyen kız kardeşi Valerie Biden Owens oldu. Owens, Biden'ın kampanya yöneticilerinden de biriydi. Joe Biden 20'li yaşlardan bu yana kekemelik sorunu yaşıyor. Okuldayken bu nedenle akran zorbalığına uğradığını sık sık anlatıyor. Başkanlık seçiminde performansını etkilediği söylense de Biden'ın yaşamındaki bu ufak aksaklıkla mücadelesi ilham verici. Aynanın önünde İrlanda edebiyatından şiirler okuyarak hafifletmiş şimdi belli belirsiz kalan bu sorunu. Bugün hala pek çok şiiri ezberden okuyabiliyor. Amerikan siyasi geleneğinde başkanlık yemin töreninde bir şair başkan için yazdığı bir şiiri okuyor. Biden yemin töreninde bu geleneği sürdürecek. Şiir okumasını genç bir şairden Amanda Gorman'dan istedi. Gorman bugün Biden için yazdığı Tırmandığımız Tepe The Hill We Clean adlı şiiri okuyacak. Şiirde Biden yönetiminin tarihi rolüne atıf yapan şu mısralar yer alıyor. Demokrasi geçici olarak ertelenebilse de asla temelli yenilgiye uğramaz. Bu gerçeğe, bu inanca güveniyoruz. Çünkü gözümüz gelecekteyken tarihin de gözü bizde. Biden siyasi hayatında başkanlık için 3 kez yarıştı. 1987'de başkanlık yarışına girmiş, daha sonra yarıştan çekilmişti. 2008'de Demokrat Parti'nin adaylığı için aday oldu. Demokrat Parti'nin adayı Obama, Biden'ı başkan yardımcısı olarak seçti. Başkan yardımcılığı sürecinde ekonomik destek paketini yönetmek, orta sınıf bir iş gücü oluşturmak ve Rusya ile silahların azaltılması anlaşmasını canlandırmak görevleri arasındaydı. Biden ayrıca Irak ve Afganistan'daki çatışmalar konusunda danışmanlık rolü üstleniyordu. Biden'ın siyasi hayatı boyunca en çok eleştirildiği konularsa sosyal güvenlik kısıtlamalarını, NAFTA, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı ve İran' işgalini desteklemesi oldu. Üçüncü başkanlık yarışında yani 2020'de Demokrat Parti'nin adayı olarak seçime giren Biden 7 milyon oy farkıyla Donald Trump'a karşı önemli bir zafer kazanarak 46. Amerikan başkanı oldu. Biden 2020 seçimini Amerikan'ın ruhu için savaş olarak tanımlamıştı. ABD'de salgın nedeniyle günde ortalama 4 bin insan ölüyor. Biden aşılama ve salgının kontrol altına alınması amacıyla bir eylem planı belirledi. Öte yandan tek önceliği salgın olması gerekirken pek çok sorunu devralan yeni hükümet hemen işe koyulmak zorunda. Yapacağı ilk icraatlar günler öncesinden açıklandı. Müslümanların çoğunlukla yaşadığı ülkelere seyahat yasağını kaldıracak, Paris iklim Anlaşması'na dönecek, kapsamlı bir göç planı açıklayacak. Yani yıkıp dökülenleri onararak işe başlayacak. Koronavirüs konusunda da Biden'ın planının iddialı bir hedefi var. Başkanlığın ilk günlerinde 100 milyon Amerikalıya aşı ulaştırmak. Biden seçim sonrasında yaptığı açıklamada artık sert retoriği bir kenara koymanın, tansiyonu düşürmenin, tekrar birbirimizi görmenin ve birbirimizle konuşmanın vakti geldi. Amerika'nın iyileşme vakti demişti. Seçim sonrasından bugüne kadar olan süreçte de oldukça bütünleştirici bir siyaset izledi. Biden-Harris kampanyasının birleştirici mesajı yemin töreni öncesinde açıkladıkları 46 şarkıdan oluşan playliste de kendini gösteriyor. Birleşmiş Amerika, Amerika United temasıyla yapılan yemin töreni şarkı listesinde Led Zeppelin ve The Dobby Brothers'dan Kendrick Lamar, Zah ve Major Lazer'a kadar pek çok isim var. Listede ayrıca kampanyanın kutlama şarkısı olan Kaygo ve Whitney Houston'ın birlikte söylediği ve başkanlığını açıkladığı tören içinde seçtiği Higer Law'da yer alıyor. Biden'ın özel hayatı da 45. başkanın magazinel ününün aksine orta sınıf her Amerikalı ailenin özel hayatına benziyor. Ancak Biden'ın yaşamında sarsıcı trajediler de var. 1966'da evlendiği ve üç çocuğunun annesi olan ilk eşi Naila Hunter'ı 13 aylık kızıyla birlikte bir kazada kaybetmiş. Daha sonra 1977 yılında bir eğitimci olan Jill Biden'la evlenmiş. Eşinin Washington'daki görevleri boyunca community kalıcılarda, Halk Üniversitesi'nin teliğindeki okullarda ders vermeye devam etti Dr. Jill Biden. Şimdi de bunu yapmayı planlıyor. Dört çocuk babası olan Biden, Delaware eyaletinde başsavcı olan oğlu Boyu da beyin kanseri nedeniyle 2015'te kaybetmişti. Biden yaşadığı yaz sürecini anlatan Promise Me That, Bana Söz Ver Baba adlı bir kitap yazdı. Oğlu Beau hastalığını öğrendiğinde babasına bana söz ver baba sonuçta ne olursa olsun sen iyi olacaksın demişti. Biden'ın yaz sürecinde eski başkan Obama'nın verdiği destek hep kamuoyuna yansıdı. 2019 seçim sürecinde ise diğer oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki bir şirketle ilişkileri nedeniyle çoğu komplo teorisi olan haberlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Biden'ın 5 torunu ve Biden ailesiyle birlikte Beyaz Saray'a taşınacak olan 2 köpeği var. Biden anı kitabında şöyle yazıyordu. Peki nasıl geçirmek istiyorum yaşamımın kalanını? Harcayabildiğim kadar zamanı ailemle geçirmek istiyorum ve ülkeyi, dünyayı iyiye doğru değiştirmeye yardım etmek istiyorum. Bu görev bana bir amaç vermekten daha fazlası. Bana umut edecek bir şey veriyor. Beni gelecek özlemiyle dolduruyor. Şüphesiz Joe Biden'ın başkanlığı da bölünmüş, salgının pençesindeki Amerikan halkına umut vaat ediyor. Joe Biden'a ilişkin, Başak Yüce imzalı satırlardı. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.